Und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1. Yo, hier Studielife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. <lacht> so, willkommen zu dieser neuen Folge. Wir werden heute über ein paar Cafés in Erfurt sprechen. Sicher nicht über alle. Erfurt hat sehr, sehr viele Cafés, sehr viele schöne Cafés, auch sehr viele kleine schnuckelige Cafés. Und wenn es sich irgendwie ergibt, machen wir vielleicht im nächsten Semester nochmal eine Folge mit mehr Cafés, wenn das Interesse da ist und wir irgendwie das in unserem Plan unterbringen können. Auf jeden Fall ist es so, dass wer diesen Podcast schon ein bisschen länger mitverfolgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass wir schon mal eine Folge zu Cafés gemacht haben. Wir haben da die Folge sehr schnell und fast ein bisschen übereilt zusammengestellt und da sind ein paar Fakten durcheinander geraten und weil wir das gerne richtig machen wollen, haben wir beschlossen, wir machen das Ganze jetzt nochmal neu und besser. Wer die erste Folge vielleicht sogar gehört hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass da auch ein paar mehr Cafés im Gespräch waren. Aber das war uns alles ein bisschen zu stressig und wir hatten das Gefühl, dass die Cafés so gar nicht wirklich zur Geltung kommen und das vielleicht ein bisschen zu viel für die ZuhörerInnen ist. Und deshalb haben wir uns jetzt beschlossen, so auf ein paar Cafés zu konzentrieren und die anderen eventuell eben in einer neuen Folge dann noch mit reinzunehmen. Um das Ganze jetzt so, so ein bisschen zu kategorisieren, haben wir uns wieder mal tolle verschiedene Kategorien ausgedacht. Die Cafés haben natürlich verschiedene Vorteile und die könnten in verschiedene Kategorien reinfallen. Wir haben das jetzt einfach eben zur Orientierung gemacht und weil wir einen bestimmten Teil von einem Café hervorheben wollten. Deshalb haben wir jetzt die Cafés Essen. Wir haben die Working- und Hochschulcafés, die Chill-Cafés und unsere Lieblingskategorie, die Kategorie Sonstige. Das klingt immer so ein bisschen negativ, habe ich das Gefühl. Das klingt so, ja, you know, was halt sonst noch übrig ist. Aber wir meinen das gar nicht so. Es ist einfach nur, wir wussten nicht, wo wir die sonst hingeben sollen. Und es ist noch kein fancy Name für unsere letzte Kategorie eingefallen. Deshalb ist es jetzt wieder Kategorie Sonstiges geworden. Genau, dann starten wir mal mit unserer ersten Kategorie, Kategorie Essen. Und zwar mit dem Kaffee Füchschen. Das Café ist in der Nähe von der Kremerbrücke und für mich eines meiner Go-To-Cafés, um zu frühstücken. Aber es gibt auch noch andere Leckereien, zum Beispiel Kuchen, Quiche, aber auch verschiedene Getränke und wirklich extrem leckere hausgemachte Aufstriche und Konfitüren, die man auch mitnehmen kann, also kaufen kann. Mein Vater zum Beispiel liebt das passionsfrucht curd und basically würde er gerne, dass ich ihm jede Woche ein neues Glas schicke. Also er ist wirklich süchtig geworden. Es gibt auch wirklich besondere Sorten, zum Beispiel kiwi waldmeister konfitüre habe ich zuvor noch nie gegessen, aber es ist wirklich sehr mega. Wow, hört sich spannend an. Ultra. Also ich kann es mir empfehlen. Was ich bezüglich Frühstück empfehlen kann, ist auf jeden Fall das Puffboni-Frühstück. Es ist das vegane Frühstück oder eins der veganen Frühstücke. Und man bekommt Salat, Obst, Brötchen, verschiedene Konfitüren, hausgemachte Falafeln. Wow. Ja, und zwei Puffbohnen-Pesti, mein oh. Liebling. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht 100 was drin ist, aber es also ist ein Aufstrich und es schmeckt mega. Und der Name ist funny, also plus fünf für das. Es lohnt sich auf jeden Fall vorab zu reservieren, weil das Café sehr beliebt ist, also zumindest zu Frühstückszeiten auf jeden Fall reservieren. Man kann auf jeden Fall auch nur Bad sein, das ist auch wichtig, sich zu merken. Es gibt WLAN, ist auch ziemlich nice, also auch ziemlich cool, wenn man einfach ein bisschen so auch chillen möchte und so. Und wir haben auch nachgefragt, was das Kaffee besonders macht, beziehungsweise was wir unbedingt erwähnen sollten. Und da wurde uns gesagt, dass Kaffeefüchschen den besten Kaffee in der Stadt hat. Also wenn das mal nicht eine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. 
Ich habe so das Gefühl, dass beanspruchen mehrere Kaffees immer gerne für sich. Aber ich bin keine Kaffeetrinkerin, deshalb kann ich da jetzt nichts dazu sagen. Also ich kenne mich auf jeden Fall auch nicht 100% aus mit Kaffee, aber der Kaffee und Kaffeefüchsen ist schon sehr lecker. Wenn du das sagst. <lacht> ja, ich finde das Kaffeefüchsen ja auch sehr süß, so von der Gestaltung. Und das ist ja gleich eigentlich schon fast gegenüber hier von, oder gleich in der Nähe vom Studio von Radio Frei. Und ich finde, es hat eine sehr süße und irgendwie schnuckelige, sympathische Atmosphäre auch. Total. Gut, unser zweites Café in der Kategorie Essen ist dort, weil uns das Essen dort überrascht hat. Man könnte es vermutlich auch in andere Kategorien stecken, aber für uns ist es in der Kategorie Essen gelandet, weil wir eben nicht erwartet haben, dass das Essen so gut ist. Und zwar reden wir über die Kaffeetheek. Das ist, wie der Name schon andeutet, das Café in der Stadtbibliothek. Und das ist praktisch, wenn man reinkommt in die Bibliothek, ist es gleich links. Aber man kann im Sommer auch draußen sitzen und auch auf der Terrasse der Stadtbibliothek, das wusste ich anfangs gar nicht, finde ich auch sehr cool. Es ist ein, meiner Meinung nach ein sehr angenehmes Ambiente und hat so ein bisschen diesen Flair von Bibliothek und so. Und es hat so die, deshalb so ein bisschen eine ruhigere Atmosphäre, würde ich sagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man dort super still sein muss. Also man kann dort ganz normal reden und Kaffeemaschine und so. Also es ist trotzdem schon Geräuschpegel da, aber ich finde es trotzdem sehr entspannt. Und es ist halt auch sehr süß, weil dann Leute manchmal einfach dort sitzen und lesen, Freunde treffen sich dort, vor der Bibliothek sitzen eigentlich auch immer Leute in der Sonne. Also es ist so sehr nett. Das Angebot, wenn es um Essen geht, und das wurde auch nochmal vom Café selbst so oder von den Besitzern vom Café selbst so hervorgehoben, ist auch sehr vielfältig. Also es gibt Kuchen, teilweise auch vegan und glutenfrei. Es gibt selbstgemachte Panini und auch jeden Tag eine Suppe, die sich immer wieder ändert. Und es gibt Frühstück dort und das ist das, was uns so umgehauen hat, sage ich mal. Es gibt verschiedene Arten von Frühstück, also einmal nur so ganz simpel, so ein Cornetto mit Marmelade oder dann eben Brot mit verschiedenen Sachen, also einmal mit Wurst und Käse oder nur mit Käse oder eben auch ein veganes Frühstück. Das war das, was uns so beeindruckt hat. Willst du vielleicht was dazu sagen, Kira? Ja, gerne. Also ich bin ein großer Fan. Es ist sehr orientalisch, das Frühstück. Ich glaube, es wechselt ein bisschen, je nach Aufstrich, also was sie, was sie gerade anbieten. Als wir da waren, wir dachten, dass es ein Artischockenaufstrich war, aber ich bin stauer geworden. Und hm. zwar ist es Aubergine, ein Auberginenaufstrich. Oh. Ja, also es ist wirklich ultra lecker. Dazu gab es auch noch Hummus. Letztes Mal, als ich da war, gab es Fladenbrot. Das gab es gar nicht da, als wir da waren. Verschiedenes Brot oder Brötchen, je nachdem, was sie da haben. Obst, Salat, Orangensaft gibt es auch dazu. Richtig. Ja, also wirklich ultra lecker. Ja, hat uns auf jeden Fall sehr überrascht. Damit hatten wir nicht gerechnet, dass wir dahin sind. Aber auch spannend sind die verschiedenen Heißgetränke. Also es gibt neben so typischen Cafés wie Latte Macchiato oder Cappuccino, gibt es auch Chai Latte mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Elimba, also Kakao oder auch heiße weiße Schokolade oder auch Himbeerkakao, was ich sehr spannend finde. Ja. Und auch Matcha Latte und Ovo Maltine, also Bio und Vegan und natürlich Tees. Das heißt da auch sehr eine große Auswahl und darauf ist das Kaffee auch stolz. Genau, man kann bis jetzt nur Bar zahlen, das mit EC-Karte wollen sie einführen, also kommt noch. Und es gibt natürlich auch WLAN und da finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel alleine ist und so für sich arbeiten möchte, finde ich die Cafetheke eigentlich auch einen guten Ort, weil es eben so einen entspannten Vibe hat. Als Gruppe ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil die Tische so ein bisschen klein sind, man nicht so viel Platz hat. Aber wenn man alleine sich hinsetzen möchte und mal alleine so lesen oder seine Sachen durcharbeiten möchte, finde ich, das ist auch ein guter Ort dafür. 
Total. Also ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen, was ich auch noch ziemlich süß finde. Es gibt an der Theke so ein kleines Fenster, also gerade wenn du dann draußen sitzt oder wenn du auch To-Go was haben möchtest, dann kannst du einfach zum Fenster und dann bestellen. Finde ich sehr schnuckelig. Ja, und ich finde, die Cafetheke ist so ein Café, das man anfangs, wenn man nach Erfurt kommt, gar nicht so wahrnimmt. Und ich finde, es hat aber durchaus seinen Charme. Total. Gut, dann springen wir jetzt auch schon zu unserer nächsten Kategorie, zu den working hosho cafés angefangen mit Café Aqua. In der Folge unserer Studienfrage, das war so unsere erste offizielle Folge, habe ich gesagt, wie sehr ich mir ein Studiecafé wünschen würde. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von Café Aqua, aber Café Aqua ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, nämlich ein Studiecafé. Ein Café, was nicht kommerziell ausgerichtet ist, sondern von Studis für Studis betrieben wird. Das Café befindet sich in der Fachhochschule und zwar im Haus 11, für alle, die es kennen. Vielleicht vorab, das Café ist als Hochschulgruppe organisiert und netterweise hat uns für unsere letzte Folge, da wo wir über die Hochschulgruppen geredet haben, beziehungsweise wo wir die Hochschulgruppen haben vorstellen lassen, hat uns ein Teammitglied von Café Aqua eine Audio geschickt. Also falls ihr aus erster Hand was über Café Aqua erfahren wollt, dann hört ihr auf jeden Fall gerne rein. Da gibt es auf jeden Fall auch mehr Infos, als wir jetzt hier covern werden in der Folge. Also auf jeden Fall lohnenswert. In Café Aqua gibt es verschiedene Getränke, wie zum Beispiel Tees, Mate, Limos, Bier und natürlich auch Kaffee. Ganz wichtig, kein Automatenkaffee, sondern sehr leckeren, juicy Filter bzw. French Press Kaffee zu wirklich unschlagbaren Preisen. Also zum Beispiel Tee kostet 20 Cent und Kaffee 50 Cent. Ansonsten bieten sie auch Snacks an, wie zum Beispiel Chips oder Erdnüsse oder auch Salzbrezeln. Ziemlich cooles Sortiment auf jeden Fall. Ansonsten, die Einrichtung ist genauso, wie man sich einen Studiekaffee vorstellen würde, beziehungsweise der ganze Flair. Es gibt viele Poster an den Wänden, viele unterschiedliche Tassen und vor allem auch viele gemütliche Sofas, die mhm. sehr zum Verweilen anladen. Was ich auch ziemlich süß finde, das ist vielleicht jetzt nicht so eine spannende Info für manche, aber sie hatten mini Milton mülleimer <lacht> auf den Tischen, was ich ultra süß fand. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich weiß auch nicht, das auch ultra süß. Also man muss vielleicht erklären, so für so einen sauberen Tisch in eine Miniatur-Mülltonne. Also es sah wirklich aus wie eine Mülltonne und das stand halt da. Also ich gehe davon aus, dass das für den sauberen Tisch ist. Ja, safe. Ja, es war auf jeden Fall sehr niedlich. I love it. <lacht> Damit kriegt man mich. <lacht> Never mind. Mini-Müllton Mini und Hunde. <lacht> die einzigen zwei Sachen, die ich brauche. <lacht> Never mind. So. Genau, aber nicht nur zum Verweilen ist das Kaffee Aqua gut. Wir haben auch nachgefragt, was so die Mitglieder, auch allgemein die Leute da ziemlich nice finden. Und viele lieben es, dass es eine Alternative zum Lernen bereitstellt. Und zwar, weil viele Leute mögen einfach den ganzen Vibe in der Bib nicht. Kann ich verstehen, es ist einfach immer so still und man darf halt wirklich null reden oder auch keinen Kaffee trinken, whatever. Genau, und deswegen im Kaffee Aqua kann man anscheinend sehr, sehr gut lernen. Und es war selber noch nicht ausprobiert, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ich finde es halt auch ziemlich gemütlich dann im Sofa zum Beispiel zu sitzen oder noch einen Kaffee nebenbei zu trinken. Also ja, ziemlich cool. Als Emma und ich letzten Freitagabend da waren, haben sich einige Kaffee auch Filme von Nicolas Cage reingezogen. Also auch ziemlich cool zu sehen, dass das Kaffee nicht nur strikt dann als Kaffee genutzt wird, sondern eben auch für Veranstaltungen offen ist. Das Team Café Aqua plant allgemein auch regelmäßig unterschiedliche Events, über die man auch entweder auf Instagram oder auf Postern vor Ort erfahren kann. Ein bisschen wird da auch in der Audio erzählt von der Hochschulkumpfolge, also hört sie an, Leute. Ja, Aqua ist ja wirklich so sehr süß und sehr studieinitiativenmäßig eben das, was wir auch so cool finden. Und ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass ich jetzt eineinhalb Jahre in Erfurt gewohnt habe und nie etwas von Aqua gehört habe. Einfach, weil ich einen coolen Ort finde. Es ist 
eben ein anderer Flair, ein anderer Vibe, einfach weil es ein Studi-Café ist und ist deshalb auch sehr cool. Ja, übel. Ich meine, Café Aqua ist an sich sehr bekannt, aber ich glaube halt einfach gerade erstens, weil wir halt an der Uni sind und wir beide auch nicht so viele Kontakte zu erfahren haben, wenn überhaupt. Und ich meine, wir waren auch da und man kann super easy mit den Leuten reden, also sind sehr aufgeschlossene Menschen. Ich glaube auf jeden Fall, dass man sich da, also dass sich da alle wohlfühlen würden. Ja, auch was ich schön gefunden habe, was sie gesagt haben, was sie cool finden, ist, dass es so ein Begegnungsort ist. Also wie alle Cafés an Hochschulen, aber halt, weil es gerade so von Studis organisiert wird und so. Und man dort halt auch Leute treffen kann, die aus einer ganz anderen Fachrichtung kommen und nicht dasselbe studieren wie man selbst. Das finde ich schon auch sehr schön. Und es halt eben noch mehr dieses Gefühl von Studiegemeinschaft vermittelt, weil es nicht kommerziell ist und einfach von Studis organisiert wird und geführt wird und man dann immer Studis dort trifft. 100 Prozent. Alright. So, dann sprechen wir jetzt über das Hegenfeld Campus Café. Und zwar für alle, die es nicht wissen, das Café Hegenfeld gibt es einmal direkt am Domplatz und einmal auf dem Unicampus neben der BIP. Über das am Domplatz reden wir später nochmal, aber erstmal kurz zum Campus Hege, beziehungsweise auch Hege genannt. So wie das Café Aqua für die Phase der zentrale Studietreffpunkt ist, ist das Hege basically das an der Uni. Es wird zwar nicht von Studis betrieben, und es ist auch nicht ganz so billig wie Aqua, aber es ist trotzdem ein sehr beliebter Ort für Studis, aber auch Profs, um abzuhängen, zu lernen oder auch Schach zu spielen. Irgendwie jedes Mal, wenn ich da bin, sehe ich ein paar Leute Schach spielen. Das finde ich <lacht> ziemlich witzig. Also es gibt einen Schachspalt da, was man sich dann ausleihen kann. Ansonsten kann man Kaffee trinken, kann Mate kaufen, es gibt auch Tee und auch verschiedene Snacks, zum Beispiel Brezeln oder Sandwiches. Es gibt auch ab und an Kulturveranstaltungen im Helgi und wenn es selbst dann da keine gibt, dann hängen auf jeden Fall Poster zu Events in der Stadt oder auch von Hochschulgruppen im Café. Also kann man auf jeden Fall so, was Uni-related ist, ja auch auf jeden Fall up-to-date bleiben. Genau wie im Aqua hat man auch in dem Café WLAN und zwar über Edelraum, also dem Hochschul-WLAN und man kann nur Bad sein. Wobei uns ein Vögelchen gezischelt hat, das versucht wird zumindest auch Kartenzahlungen möglich zu machen im Higi. Also ich bin gespannt, ob das kommt. Ich hoffe, es wäre ziemlich cool. Ja, das Hilgi ist ja irgendwie so der Go-To-Treffpunkt für Studis, zumindest an der Uni. Oder war es auf jeden Fall in der Zeit, wo wir jetzt angefangen haben, hier zu studieren. Und es ist vor allem jetzt im Sommer, wenn es wärmer ist und man dann draußen sitzen kann, auch sehr angenehm. Genau, also auf jeden Fall auch ein Studi-Go-To-Café. Studi-Lieblings-Café, würde ich sagen. Ich kenn I mean, Menschen, es ist wirklich so. Ich kenne Menschen, die sehr viel Zeit dort verbringen. <lacht> ich meine, same. <lacht> Was man vielleicht noch erwähnen sollte, wenn es um Cafés auf dem Campus geht, ist, dass der Hörsaal 7 jetzt wieder geöffnet hat. Das ist das zweite Café am Uni-Campus und das hat jetzt über Corona geschlossen, hat jetzt gerade wieder neu eröffnet. Auf jeden Fall in der Zeit, wo wir jetzt die Folge aufnehmen. Ich war noch nie dort persönlich, aber ich wollte es erwähnt haben, dass es wieder offen hat und praktisch damit ein zweiter Kaffeestandpunkt am Campus wieder offen ist und man sich auch dort treffen kann. Also schaut dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Sehr exciting auf jeden Fall. Ja, ist sehr cool. Ich mag die Räumlichkeiten sehr gerne. Dort treffen sich immer auch die, also dort finden die Treffen für das internationale Café statt. Das dritte Café in unserer working hochschulcafé kategorie ist die Kreativdankstelle, die sich ja auch einigen Studis was sagt. Die befindet sich an der Nordhäuser Straße in der Nähe der Uni. Und es ist ein gutes Café, um sich kreativ auszutauschen oder eben zu worken. Und das Café selbst hat es sich auf die Fahne geschrieben, ein Café mit kreativen Ambiente zu sein für Studis, aber auch für Freelancer oder Homeworker. 
dass es ein Ort ist, an dem man guten Kaffee, Austausch und bunte Ideen miteinander kombinieren kann. Ich finde, das ist sehr, sehr süß. Und ich finde, das trifft es auch sehr gut, wie der Vibe dort ist. Also es ist eben sehr entspanntes Ambiente, aber von Vibe her wirklich so, dass man dort gerne hingeht und auch dort arbeitet. Es gibt auch einen großen Tisch mit Steckdosen. Dort kann man auch als Gruppe sehr gut arbeiten. Das heißt, es ist nicht nur kleine Tische, sondern eben auch große Gruppen. Aber man kann sich auch einfach zum Kaffee trinken und Kuchenessen dort treffen. Es gibt auch guten Kuchen, zum Teil vegan und glutenfrei. Also haben wir auch schon gemacht. <lacht> und man kann die Kreativtankstelle mieten, also als Räumlichkeit, wo man als Gruppe Zeit verbringen kann oder Events abhalten kann. Und deshalb schwanken manchmal die Öffnungszeiten so ein bisschen, weil das dann früher schließt, damit dort eine Veranstaltung stattfinden kann. Und manchen ist das vielleicht auch so bekannt, weil sich dort eben Hochschulgruppen auch treffen für Sitzungen, für größere Treffen und so. Es gibt natürlich dort WLAN, damit man dort arbeiten kann und man kann bar und mit Karte bezahlen. Ich finde den Vibe von der Kreativanstelle echt ziemlich nice. Also es hängen auch viel so Kun Kunstbilder an den Wänden. Und allgemein, also wenn ich es beschreiben müsste, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, wäre das ein bisschen so Berlin-Coffee-Vibes. So, next up haben wir die Chill-Kaffee-Kategorie. Und da haben wir als erstes das Kurhaus Simone. Das ist, denke ich, auch unter Studis sehr bekannt und auch sehr beliebt. Ich habe so das Gefühl, dass es eines der ersten Cafés sind, die man als Studie hier in Erfurt irgendwie reinfällt. Ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, manchmal plant man das gar nicht, aber man landet irgendwie dann dort. Und es ist ganz in der Nähe von der Krieferbrücke, da am Eck und geht über drei Stockwerke. Und im Sommer kann man aber auch draußen auf dem Platz sitzen. Und das finde ich sehr schön. Ich sitze gerne dort draußen. Und es ist auch eines von den Cafés, die länger offen haben. Das heißt, es ist auch ein cooler Ort, um abends dort zu chillen und was zu trinken. Auch Alkohol, wenn man möchte. Es gibt aber auch verschiedene Essen, zum Beispiel äh, vegane, nice Brownies. Das ist ultra lecker, Leute. Wirklich. Das Café ist außerdem nicht nur ein Ort, wo man Kaffee trinken kann, sondern wo auch Ausstellungen stattfinden oder Sitzdiskurs mit Live-DJs. Also passiert auch sehr viel dort. Sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten, damit man dort mitbekommt, was dort so passiert. Was das Café besonders macht, laut den BesitzerInnen, ist, dass es so ein Café mit Wohlfühlatmosphäre ist und mit einer sehr familiären Belegschaft. Und sie sagen, selbst die Mitarbeitenden verbringen sehr viel Zeit im Café in ihrer Freizeit, was ich auch sehr süß finde. Und spannend ist vielleicht, dass es in dem Café früher mal WLAN gab und sie das jetzt ganz bewusst abgeschafft haben, weil sie irgendwie nicht wollten, dass Menschen die ganze Zeit nur an ihrem Handy oder Laptop rumsitzen und das irgendwie schade fanden und sie dieses Café- und Begegnungskultur-Vibe, den Cafés ja auch haben, so wieder aufleben lassen wollten. Und deshalb haben sie jetzt bewusst kein WLAN mehr, dass man sich eben mit den Leuten unterhält, mit denen man im Café ist. Und das finde ich auch sehr cool und sehr süß auf jeden Fall. Man kann Karten zahlen oder auch kontaktlos bezahlen. Ja, also das mit dem WLAN wusste ich nicht. Und ich finde es auch ultra die spannende Entscheidung als Café. Aber ich glaube, viele suchen auch Cafés, in denen sie gut arbeiten können. Und deswegen brauchen dann viele WLAN. Aber also finde ich auch ein cooler Grund, also dass man möchte, dass ein Begegnungscafé bleiben möchte. Auch ein sehr beliebter Ort, um zu chillen, ist das Hegenfeld am Domplatz, wie vorhin schon angeteasert. Das Hege am Dom ist mein Go-To-Café, wenn ich spät abends noch einen Kaffee trinken möchte, 
weil die Atmosphäre vom Café allgemein sehr cool ist und besonders wenn man draußen sitzt, die ganzen Geschehnisse auf dem Domplatz beobachten kann, was manchmal auch ziemlich spannend ist. <lacht> wenn man aber nicht so auf die Außenwelt steht, kann man natürlich auch drinnen an einem der sieben Tische im Innenbereich sitzen. Innen sieht es auch ziemlich cool aus, an den Wänden hängen die ganzen Kaffeebohnen, die haben auch sehr viele unterschiedliche Sorten. Und es sieht ein bisschen so aus wie bei einem Unverpacktladen, also in, in Containern. Sieht ultra nice aus. Auch eine sehr Besonderheit in den Cafés ist, dass jeden Tag die Kaffeebohne gewechselt wird. Also sie verwenden jeden Tag eine andere für den Kaffee. Man kann aber auch aussuchen, welche Bohne man haben möchte in einem Kaffee. Und man kann den Kaffee auch kaufen. Also die, die Kaffeebohnen oder eben das Kaffeepulver kaufen. Und auch ich persönlich kann den Frauenkaffee sehr empfehlen. Hat eine sehr nussige Note. Sehr lecker. Ansonsten, neben Kaffee gibt es auch noch zahlreiche andere Getränke, wie zum Beispiel Tee oder auch alkoholische Getränke. Genau, also auf jeden Fall auch für jeden was dabei. Es gibt auch viele Decken, also gerade auch für draußen, wenn man spät abends noch was trinken möchte, aber es vielleicht ein bisschen kälter oder frischer ist, kann man sich da einfach mit einer Decke zudecken und sitzen. Also auf jeden Fall sehr entspannt. Wir haben auch mit der Leitung des Cafés gesprochen und gefragt, was Hegenfeld so besonders macht. Und sie meinte, das Café ist ein Wohnzimmer und gleichzeitig zehn Café und auch allgemein ein Treffpunkt für Studis und KünstlerInnen. Yeah, I can agree. Also wie gesagt, die Atmosphäre von Hegenfeld ist einfach echt cool. Um, genau, und sehr ist auch ein sehr beliebtes Café von Studis, so viel wie ich auf jeden Fall mitbekommen habe. Außerdem gibt es WLAN und auch ganz wichtig, nur Barzahlung. Ja, das Hilgi am Domplatz ist auf jeden Fall ein Vibe als Café. Es ist sehr gechillt und ich finde es auch ein schönes Bild, wenn man abends vorbeiläuft und draußen Leute an ihren Tischen sitzen, so manchmal auch in die Decke eingemummelt und dann dort was trinken, quatschen und so. Es ist sehr schön. Jetzt haben wir noch zwei Cafés, über die wir gerne sprechen möchten und die eben nicht so wirklich in einer von den Kategorien Platz gefunden haben und deshalb haben sie jetzt eine eigene Kategorie bekommen. Und das erste davon ist das Café Wilder Mann. Das ist an der Johannesstraße, an der Haltestelle vom Augustinerkloster, gleich gegenüber oder so schräg gegenüber von der Brauchbar, also dem Secondhand-Laden. Ich finde, es ist so, wenn man dort vorbeiläuft, ein Café, das im ersten Moment gar nicht so auffällt. Also nicht im negativen Sinne, sondern es ist einfach so, wirkt nicht so bunt und so knallig. Aber es ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Wir haben das Café Wildermann angefangen gern zu haben. Und man kann drin und draußen sitzen und es ist ein sehr chilliger Vibe. Und ist so ein bisschen, ich würde auch so dieses Wohnzimmer-Atmosphäre wieder reinbringen. Es ist so ein bisschen unkonventionell. Es hat nicht diese typischen Kaffeehaus-Vibes und ist deshalb auch sehr entspannt. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele verschiedene Tassen, so bunte, was ich auch sehr sympathisch finde. Es ist ein Ort, der ein Kaffee ist, aber irgendwie passiert auch sonst noch sehr viel. Also man kann auch dort Kaffee kaufen oder auch ein paar andere Sachen und der Besitzer hat praktisch bestimmten Kaffee ausgewählt. In diesem Fall sind es Bohnen, die von kleinen Rüstereien aus Italien kommen und eben bewusst so gewählt werden und die kann man dann dort auch kaufen. Das heißt, es wird auch Kaffee verkauft. Aber man kann auch Lederkunstwerke kaufen, die von der Künstlerin sind, die eine Straße oder die gleiche Straße ein Stück weiter ähm, ihren Laden hat. Und das heißt, damit ist das Kaffee auch ausgeschmückt. Das sind praktisch Bilder aus Leder oder Schlüsselanhänger, ganz verschiedene Sachen. Und das zeigt natürlich auch irgendwie so zu einer unkonventionelleren Artsy-Atmosphäre vom Kaffee bei. Und man kann natürlich aber auch was dort essen oder trinken. Es gibt auch vegane Cookies oder auch zum Beispiel Flammkuchen. Da gibt es auch einen veganen. Das heißt, da hat man auch sehr viel Auswahl. 
auch spannend ist, dass das Café Wildermann eine Abholstation von Aubacke ist. Also es ist so, das ist so eine Art ähm, ein bisschen unkonventionelle Bäckerei. Man kann praktisch bestimmte Brote, im Internet gibt es die Webseite, da kann man sich Brote aussuchen und die kann man dann praktisch bestellen und an verschiedenen Orten in der Stadt abholen. Und das Café Wildermann ist eine von diesen Abholstationen, wo man sich seine Brote praktisch abholen kann. Man kann das Café auch buchen, also auch hier als Raum, den man dann für Veranstaltungen oder auch private Feiern oder was auch immer man machen möchte, buchen kann. Man kann mit Bargeld oder mit Karte bezahlen und es gibt auch WLAN. Das heißt, man kann rein theoretisch, wenn man möchte, dort auch worken oder arbeiten. Aber ich finde, es ist mehr ein Café zum, weiß nicht, dort einfach sein, dort chillen, vielleicht auch dort kreativ sein oder einfach vor sich hin existieren. Ja, besonders dieses Unkonventionelle, was du schon meintest. Ja, ich finde es halt einfach ein cooler Vibe und für mich persönlich ein sehr nices Café, um einfach so zu verweilen und so zu chillen. Und das Beste natürlich, es gibt einen ultra süßen großen Hund. Das, das ist der Grund, warum Kira das Kaffee so gerne mag. Ey, ich sag's euch, ich liebe es. Das erste Mal, als wir beim Kaffee wieder Mann waren, ist der Hund mir entgegengelaufen. Also er hat mich begrüßt und sich dann reingelassen. Naja. Kira war im siebten Himmel. Kann man es mir verübeln? Nein, er ist sehr süß. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Café, und zwar das Franz Mehlhose. Das Franz Mehlhose ist meiner Meinung nach eines der besten Cafés, wenn es um Kunst- und Kulturveranstaltungen geht. Das Café hat nämlich einen relativ großen Bühnenbereich direkt im Café, auf den regelmäßig unter anderem Filmeabende, Konzerte, Comedy-Shows und auch Parties veranstaltet werden. Und auch viele Jazz-Veranstaltungen, also für Jazz-Liebhaber, this is the place to go. Allgemein hat das Café einen sehr artsy und Vintage-Flair, was auch ziemlich cool ist. Als wir da waren, dachten wir uns, dass das Café auch besonders nice ist, wenn man sich kreativ ein bisschen ausleben möchte. Genau, einfach weil der ganze Vibe dazu schon fast einlädt, kreativ sich auszuleben. Das Café hat WLAN, anscheinend auch ziemlich schnelles WLAN. Was auch ziemlich nice ist, wenn man irgendwie digital dann was machen möchte. Genau, man kann auch entweder Bar, mit Karte oder sogar mit Gutschein zahlen. Was wir laut den Mitarbeitenden dann auch noch unbedingt erwähnen sollten, ist der Burger-Mittwoch, bei dem man seinen eigenen Burger kreieren kann, auch mit Veggie- und veganen Varianten. Aber da sollte man auf jeden Fall besser reservieren, weil es also ziemlich voll wird immer. Zum anderen gibt es auch selbstgebackenen Kuchen, wöchentliche Specials, Cocktails und sogar einen Biergarten als Hinterhof, was schon noch eine Besonderheit ist. Genau, das Café setzt sich zudem als ein Ort für alternative Kulturen Erfurt und ist dabei frei von Dresscodes und Diskriminierung. Im Café legt man außerdem viel Wert auf regionale Produkte und auf die Nähe zu den Gästen, was auch einfach ein nicer Vibe ist. Ja, das Franz Mühlhose ist auf jeden Fall ein spannender Ort und auch auf jeden Fall auch spannende Veranstaltungen, die dort immer stattfinden. Also da ist es auch immer wieder wert, einen Blick auf die Veranstaltungsliste zu werfen, gerade wenn man so ein bisschen alternative Sachen hören oder sehen möchte. Und sie laden ja auch manchmal Künstler von weit weg ein, also aus den USA oder so. Also da gibt es schon immer wieder sehr, sehr spannende Sachen. Total. Dann sind wir auch schon zum Ende unserer Liste angekommen. Das waren jetzt alle Cafés, die wir für die Folge reinbringen wollten. Aber wie gesagt, es waren auf jeden Fall nicht alle Cafés. Erfurt hat meiner Meinung nach eine sehr nice, coole und auch vor allem leckere Kaffeezähne. <lacht> Mal schauen, ob wir die Zeit finden, ein paar zwei zu machen. Es gibt, wie gesagt, wir genug Cafés, über die wir reden könnten. Aber da werden wir euch auf jeden Fall dann auch auf dem Laufenden halten, über Instagram. Ansonsten könnt ihr gerne auch eure Lieblingscafés uns auf Instagram mitteilen. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten folgt in zwei Wochen unsere erste englische Folge. 
Da haben wir zwei tolle Gäste, die uns ihre Erfahrungen als internationale Studis berichten. So, stay tuned for that. Genau, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und vielleicht checkt ihr ja das eine oder andere Café, das ihr noch nicht kanntet, aus oder findet ein, damit einen neuen Lieblingsort in Erfurt. In dem Sinne, Studio Erfurt, out! <lacht>